0: Es geht wieder los, also relativ bald mit der Rückrunde der DKB-Handball-Bundesliga. Die Handball-Europameisterschaft haben wir hinter uns gelassen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kreis ab und herzlichen Dank an alle Hörer, die reingehört haben während der EM. Über 10.000 Hörer sind es nämlich gewesen und das freut uns ganz besonders und heute haben wir auch wieder einiges für euch vorbereitet. Gleich gibt es ein längeres Interview, das ich geführt habe in Kroatien mit Viktor Schilagi, dem neuen Sportdirektor des THW Kiel und Anna Lörper ist bei mir zu Gast, die Spielführerin der Deutschen Handball-Nationalmannschaft, die relativ spontan den Verein gewechselt hat und wir sprechen natürlich auch noch über das, ja sagen wir es wie es war, desaströse Ausscheiden der deutschen Mannschaft, bzw. die klägliche Vorstellung im Achtelfinale bei der Heimweltmeisterschaft gegen Dänemark und wie sie das Ganze verarbeitet hat. Aber im Fokus stehen momentan ganz andere Themen, unter anderem natürlich die Handball-Nationalmannschaft. Der neunte Platz ist es nur geworden und beim All-Star-Game am vergangenen Freitag in Leipzig war das natürlich das beherrschende Thema. Und vor Ort war der Kommentator des All-Star-Games für Sky, Markus Götz. Hallo Götzi. Hallo, grüß euch. Ja, dann direkt mal die Einstiegsfrage, ganz locker flockig. Welchen Eindruck hattest du denn von der Nationalmannschaft und Christian Prokop im Speziellen?
1: Also sportlich hat das Spiel wie sonst auch keine Aufschlüsse geboten. Ich fand es dieses Mal sogar noch schlimmer, um ehrlich zu sein. War noch nie ein Fan des All-Star-Games, aber Handball wurde ja dieses Mal gar nicht gespielt. War reiner Klamauk. Vielleicht hat die Nationalmannschaft insbesondere ein bisschen Ablenkung und Zerstreuung gebraucht, nach den ganzen schweren Tagen. Also grundsätzlich ist die Stimmung sehr gedrückt. Ich glaube, da muss man nicht sonderlich empathisch und sensibel sein, um das, zu, um das zu bemerken. Der Bundestrainer ist sehr angefasst. Das sieht man ihm auch, glaube ich, in jedem Interview an. Und hinter den Kulissen wird sehr viel gesprochen. Und du kennst die Handballszene ja auch ganz gut. Üblicherweise sind viele Menschen sehr redselig. Im Moment hält jeder die Klappe. Und das zeigt, wie, ja, wie, wie aufgewühlt und, und, und ja, auch wie, wie wichtig die ganze Situation ist. Und wie das Ganze ausgehen wird, die Frage wird ja wahrscheinlich auch noch kommen, ich kann es dir nicht sagen im Moment. Alle sind sehr aufgeregt, das ist deutlich zu spüren.
0: Ich habe das ja richtig mitbekommen. Ihr hattet unter anderem Tobias Reichmann bei euch im Interview während der Partie und als ja. du ihn danach gefragt hast, ob er glaube, die Mannschaft würde mit diesem Trainer den Turnaround schaffen, hat er gesagt, nächste Frage bitte. Das ist jetzt keine Antwort, die für Christian Prokop spricht.
1: Weiß nicht mehr, er hat einmal gesagt, nächste Frage bitte, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich die Frage formuliert habe. Also Du hattest gemerkt, keiner wollte sich positionieren, weder in die eine noch in die andere Richtung. Konntest Du reden, mit wem du willst. Übrigens auch abseits der Kameras. Wir waren alle sehr wortkart bei dem Thema.
0: Aber Finn Lemke hat ja relativ, sag ich mal, offen gesprochen und auch gesagt, dass die Mannschaft sicherlich nicht die Leistung gebracht hat, die man normalerweise bringen kann.
1: Er ist ein außerordentlicher Typ, Finn Lemke. Sehr intelligent, sehr empathisch. Auch selbstkritisch, wie ich fand, sehr selbstkritisch. Und das ist ja auch ein Punkt. Ich glaube, es ist wie häufig im Leben man muss sich von dieser Schwarz-Weiß-Denke auch in dieser Angelegenheit komplett verabschieden. Das ist ein sehr komplexes Problem, von dem wir da gerade sprechen. Und es gibt viele Verantwortliche für das sportliche Abschneiden in Kroatien. Und vor allen Dingen auch, aus meiner Sicht, weit problematischer als dieser neunte Platz, die ganzen atmosphärischen Schwierigkeiten. Das kann ja unmöglich nur alles an einem, oder, sprich an Christian Prokop liegen. Da sind ja wie immer viele beteiligt. Und, und ich glaube, darauf wollte auch Finn Lemke hinaus.
0: Aber wenn man ja mit Prokop als Mannschaft zumindest weiterarbeiten wollen würde, hätte man das ja klar sagen können.
1: Das hätte man können, ja. Richtig.
0: Ja, das ist kein gutes Zeichen, finde ich, für den Bundestrainer.
1: Ja, das ist für mich nachvollziehbar, wenn du das so interpretierst. Also mir fällt es wirklich schwierig, mich meinungsmäßig zu positionieren. Mein Gefühl sagt mir, dass es nicht gut aussieht für Christian Prokop, also was seine Zukunft als Bundestrainer betrifft. Aber das ist wirklich eine reine Gefühlsaussage ohne handfestes Material im Hintergrund. Und du hast schon recht. Also, die Mannschaft hat sich auch nicht klar zu ihm bekannt. Das hätten sie machen können. Und dass atmosphärische Probleme da sind, das bestreitet ja auch mittlerweile keiner mehr. Und jetzt geht es darum, rauszufinden, ob die zu regeln sind oder eben nicht. Wenn sie nicht zu regeln sind, ich glaube, da brauchen wir nicht drum herum Dann brauchen wir zügig eine klare Entscheidung. Denn das, was in knapp einem Jahr da in Deutschland und Dänemark stattfindet, die WM im eigenen Land, ist einfach zu wichtig, als dass man da, mit so einem Rucksack reingehen könnte. Und mein Gefühl sagt mir halt, und deswegen komme ich nochmal da zurück, nicht weil ich glaube, dass, dass Christian Prokop kein guter Trainer ist, sondern diese, diese sehr angespannte Atmosphäre, das ist so ein Rucksack, dass egal was jetzt passiert, würde man mit ihm weitermachen, bei kleinsten Problemen würde wieder alles hochkommen. Und ich glaube, das sagt mir eben mein Gefühl, dass man deshalb wahrscheinlich nicht mit ihm weitermachen wird. Aber wie gesagt, meine bescheidene Gefühlslage.
0: Ich stelle jetzt mal folgende These auf: Wäre er nicht für 500.000 Euro Ablöse verpflichtet worden und hätte einen Vertrag bis 2022 und wäre nicht der absolute Wunschtrainer gewesen von DHB-Vizepräsident Bob Hanning, wäre er schon entlassen.
1: Das kann ich nicht sagen. Das ist möglich. Finde ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so interessant. Die These. Nicht böse gemeint, Sascha. Ich finde das Ganze. Also wir haben jetzt im Moment eine Mannschaft, ja, oder besser gesagt, wir haben Handballspieler. Da fangen wir da an. Die ein gewisses Talent, eine gewisse Qualität mitbringen. Wo alle sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt eine Situation, wo man wirklich mithalten kann mit den Top-Nationen. Vielleicht sind wir nicht ganz so gut, wie manche gesagt haben. Ja, da können wir auch über die eine oder andere Position, können wir durchaus diskutieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass grundsätzlich alles da ist, um wirklich erfolgreich Handball zu spielen mit der Nationalmannschaft. Und es wäre jammerschade, und es wäre eigentlich unverzeihlich, weil der Handball nicht in der komfortablen Situation ist, um einen Misserfolg nach dem anderen mit der Nationalmannschaft locker verkraften zu können. Es wäre jammer, schade, wenn man die gesteckten Ziele für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr und für die Olympischen Spiele in zwei Jahren nicht erreichen könnte. Und da gilt es jetzt einfach, die bestmögliche Konstellation zu schaffen. So, und ich glaube, da sind sich ja auch alle einig, so wie es jetzt gelaufen ist, war es nicht optimal. Und deswegen ist es jetzt zu klären. Und im Moment laufen alle rum und führen ganz viele Gespräche und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es vor allen Dingen auch darum geht, nach außen zu demonstrieren, dass es jetzt keine einsamen Entscheidungen mehr gibt in dieser Frage, weil dazu ist die Sache
0: zu groß. Wir müssen ja auch konstatieren, dass es nicht so viele Alternativen zu Prokop gibt. Also wer es überhaupt auf dem Trainermarkt... Ach doch. Findest du? Ja, da
1: gibt es Alternativen, noch ein Löcher. Also die Aufgabe ist so groß, da würde man auch wieder Lösungen finden für einen, der unter Vertrag steht. Ah, okay. Also ich denke... Wenn es zu dem Punkt käme, wo man sagt, okay, wir machen nicht weiter mit Prokop, dann würde man da schon relativ schnell auf eine Alternative kommen.
0: Dann lass uns mal über ein paar Positionen sprechen. Du hast gesagt, es geht um einzelne Personen natürlich auch. Und beispielsweise müssen wir den Fokus auch ein wenig richten nach diesem sehr schlechten Turnier auf Kapitän Uwe Gensheimer. Ich bin der Meinung, dass es ihm gut tun würde, wenn er die Kapitänsbinde abgibt, weil er sich dann einfach auf den Sport konzentrieren kann. Was sagst du dazu?
1: Für mich ist noch nicht geklärt, warum Uwe Gensheimer jetzt in Kroatien bei weitem nicht so gut Handball gespielt hat, wie er es kann und wie er es seit Jahren eigentlich ganz konstant zeigt. Ich müsste mehr über die Hintergründe wissen, um das beantworten zu können. Ich finde eigentlich, zumindest in der Außenwirkung, ich habe auch aus der Mannschaft nie was anderes gehört, dass, dass er das bislang ganz gut ausgefüllt hat, dieses, dieses Kapitänsamt. Sag du einen besseren oder einen, von dem du glaubst, dass er das, dass er das besser ausfüllen kann aus der aktuellen
0: Mannschaft. Also ich muss ehrlich sagen, mir geht es nicht darum, dass das Gensheimer schlecht ausfüllt. Ich glaube nur, wenn er weniger Fokus auf sich gerichtet hätte, auch seitens der Medien, dann wäre das besser für seine sportliche Leistung auf der Platte. Darum geht es mir eigentlich. Ja,
1: das ist okay, aber diese Bürde hätte ja dann eine andere. Und wer käme aus deiner Sicht da besser mit zurecht? Ich habe das Gefühl, dass die allermeisten, die ja auch mit sich selber beschäftigt waren in Kroatien. Ja. Also Trainer hin oder her, Atmosphäre hin oder her, das ist ja, glaube ich, nicht ausschließlich damit zu begründen, dass viele ihre Leistung nicht abgerufen haben, dass diese Dinge nicht ganz in Ordnung waren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der eine oder andere hat sich auch dahinter versteckt und hat das auch ganz gerne angenommen, dass sich da alles dann auf Prokopf fokussiert hat und hat dann vergessen, die eigenen Arschbacken zusammenzukneifen. Also wo ist denn der Typ, der das gut stemmen kann und immer noch dann genug Energie, genug Kraft hat, sich dann auch auf die eigene Leistung zu konzentrieren. Wer ist das? Gib mir mal ein Beispiel. Phil Lemke. Hm. Dann müsste er aber natürlich unumstritten sein beim Trainer. Und dass er das nicht war, Schrägstrich ist, weiß ich nicht, aber er war es zumindest nicht. Das hat, ja, das hat ja nun wahrhaftig die Nominierung gezeigt.
0: Das Medienecho bei der Nicht-Nominierung war unglaublich, fand ich.
1: Ja, war es auch. Ja. Und das ist auch dem Bundestrainer sehr nahe gegangen. Das hat er auch ganz offen und ehrlich gesagt, dass, dass er echt überrascht ist und auch überfordert ist mit der Heftigkeit der Berichterstattung. Wobei ich echt sagen muss, also diese Medienschelte, die da auch ein bisschen mit durchdringt, da tue ich mir an der Stelle extrem schwer. Nicht, weil ich auch aus dieser Branche komme, sondern weil ja zunächst mal von den Medien transportiert wird, was, was an Input kommt. Ja? Und die scharfen Worte gegen Prokop, die kamen ja zunächst mal aus, aus der Liga, aus dem Handballumfeld. Und natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, natürlich gibt es auch unter den Zeitungen, unter den Medien, unter den Berichterstattern Leute, die da vielleicht oder ganz sicher sogar sich im Ton vergreifen. Aber zunächst mal wird ja transportiert, was kommt. Ja? Also ich meine, was zum Beispiel aus Meldungen für Stimmen gekommen sind. Und dann ist es ja vordergründig oder in erster Linie nicht ein Medienthema, sondern sondern dessen, was da reingebracht wird. Und das war schon echt gewaltig. Ja? Also fand übrigens auch, dass die Heftigkeit manche Aussage, puh, war schon grenzwertig.
0: Wir wissen natürlich nicht, was genau dahinter steckt. Im Falle der MT melsung muss man natürlich sagen, Tobias Reichmann war beim Lehrgang davor, glaube ich, nicht nominiert. Und da hat er auch Kritik geäußert und hat auch gesagt, sein Verhältnis zu Prokop ist vielleicht auch nicht das allerbeste. Das kam zumindest so durch. Finn Lemke wurde nachnominiert, auch aus Melsung, wie gesagt. Und Julius Kühn hat nicht das Turnier gespielt, was man sich von ihm erhofft hat. Also insgesamt die Melsunger durchwachsen bei dieser Europameisterschaft. Ich hätte da noch eine Frage zu einer anderen Personalie. Du hast das natürlich wahrscheinlich nicht so extrem mitbekommen, weil du nicht vor Ort gewesen bist in Kroatien. Es wurde da auch ein bisschen diskutiert über die Rolle von Oliver Rogisch. Welche Funktion hat er eigentlich bei der Nationalmannschaft genau?
1: Das kann ich dir nicht sagen, was er da jetzt noch für eine Funktion hat. Zumal er auch, also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ich habe ihn in Leipzig nicht gesehen. War er in Leipzig? Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist ja halt deutlich weiter weg von der Mannschaft. Das war zumindest meine Wahrnehmung. Also jetzt in Kroatien, ich habe alles mal im Bildschirm verfolgt, wie du richtig gesagt hast, und dass wir auch Kontakt zu Menschen vor Ort gehabt. Also er war schon weiter weg von der Mannschaft, hatte ich den Eindruck. Dadurch, dass mit Axi Kroma der Vorstand Sport, Also von außen betrachtet hat Kroma so ein wenig seine Rolle eingenommen. Auf eine andere Art und Weise. So, Er war sehr nah bei der Mannschaft immer. Was trockisch da noch zu tun hat, keine Ahnung. Ich würde drauf nicht wetten, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass er sich zukünftig dann irgendwann auch mal ganz auf die Löwen konzentriert, zumal er da ja auch ein, also als er seine aktive Karriere beendet hat und als es sozusagen diese Doppelfunktion dann gab, ja, Nationalmannschaft Löwen, da hatte er ja noch gar nicht diesen Kompetenzbereich bei den Rhein-Neckar Löwen wie heute und soweit ich das mitbekomme, ist das ein Fulltime-Job mittlerweile, den er da ausfüllt bei den Rhein-Neckar Löwen, insofern, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sich darauf konzentriert in Zukunft. Aber ich habe da noch nichts gehört. Wie gesagt, es wirkte so, als wäre er da nicht mehr sonderlich nah dran. Wieso, was habt ihr denn da für eine Meinung zu die ihr vor Ort fahrt?
0: Ja, also ich bin ja auch während des Turniers erst angereist, aber da war auch mein Eindruck, dass eben das passiert ist, was du gerade gesagt hast, er ist nicht mehr so nah dran an der Mannschaft, er war irgendwie gar nicht mehr so präsent, in der Regel hat er auch häufig mal das ein oder andere Interview gegeben, aber er war zwar da, aber irgendwie nicht wirklich, also das war zumindest so mein Gefühl und das wäre auch meine abschließende Frage zum Thema, weil wenn man mal auf andere Nationalmannschaften schaut, bei solchen Turnieren, die Tschechen, die hatten mit Daniel Kubesch und Jan Philipp direkt zwei ehemalige Topspieler als Trainer mit dabei und bei anderen Mannschaften ist das ja. auch so. Warum ist das eigentlich bei der deutschen Handballnationalmannschaft nicht so? Ist das vielleicht deswegen also, so, weil wir in dieser Generation Brand diese Spieler nicht haben, die irgendwie ganz hoch als Trainer aktiv sind, vielleicht mal von Markus Bauer abgesehen?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das ein Fehler im System ist im Moment halte es nicht für eine kluge Entscheidung, dass man sozusagen die Top-Spieler der Vergangenheit da komplett raushält im Moment aus dem Nationalmannschaftsbereich. Würde ich schleunigst ändern. Das ist ein Erfahrungswert, das ist eine Kompetenz, auf die ich nicht verzichten würde, ohne da jetzt auf einzelne Namen eingehen zu wollen. Und ganz nebenbei, am Ende des Tages, reden wir doch nicht drumrum, geht es auch bei diesen Themen immer auch ein Stück weit um Politik. Und das gerade aus dieser Generation der Spieler, die, die Heiner Brandt sehr erfolgreich waren, dass da auch immer wieder kritische Worte kommen. Ich glaube, hätte man da den einen oder anderen vernünftig eingebunden. Es geht ja überhaupt nicht um rein politische Entscheidungen. Da sind ja, da sind ja Leute mit dabei, die ein bisschen was erreicht haben in ihrem sportlichen Leben und mit Sicherheit auch eine Menge Input bringen könnten. Aber hätte man auch aus, aus, aus dieser Ecke einen oder mehreren eingebunden in dieses ganze Nationalmannschaftsthema, dann hätte man da auch einen anderen Rückhalt gehabt in dieser Gruppe und das wäre aus meiner Sicht eine kluge Entscheidung gewesen.
0: Interessante Aussage noch zum Abschluss, was diese Thematik angeht. Ich hätte noch zwei Fragen zum All-Star-Game, weil du eben auch schon angedeutet hast, dass dir das ja nicht so gefallen hat, was da in Leipzig ich nenne es mal vorgefallen ist. ja, Weil ganz ehrlich, 43 zu 39 war, glaube ich, das Endergebnis. Das kann doch auch den zahlenden Zuschauern da keinen Spaß mehr machen, wenn da teilweise die Schiedsrichter bei sieben Metern im Tor stehen, wenn da Camper gespielt werden, ohne jegliche Abwehrleistung. Also das macht doch keinen Spaß.
1: Naja, das Ergebnis ist nicht das Problem und die Anzahl der Tore natürlich auch nicht. Aber wenn sozusagen zwei von drei Tore per Camper erzielt werden, also der Witz ist ja auch dann mal durch. Ja? Und selbstverständlich kannst du mit Handball nicht so eine Highlight-Show produzieren wie beim Basketball. Das ist ja prädestiniert, diese Sportart für so ein All-Star-Game. Es war übrigens bei weitem nicht nur mein Gefühl so, dass deutlich überzogen wurde dieses Mal. Ich habe das aus verschiedenen Ecken gehört, dass, dass die Leute gesagt haben, auch Spieler übrigens, boah Leute, also das können wir uns echt sparen, beim nächsten Mal versuchen wir wieder ein bisschen mehr Handball zu spielen und zwischendrin machen wir mal einen Gag, aber nicht 60 Minuten lang nur Klamauk und Zirkus, das war zu viel dieses Mal. Ja, und dann geht es, glaube ich, noch für die Leute in der Halle, zum Teil zumindest, weil die einfach nah dran sind. Und dann kriegst du auch die Emotionalität dieser Situation mit. Aber wenn du das zu Hause angucken, Entschuldigung, musst, ich bin jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich aus dem Bauch raus, ich würde es mir nicht angucken. Bei allem, was recht ist, war super spannend dieses Mal, das Nationalmannschaftsthema. Also journalistisch und informationstechnisch betrachtet auch aus der Sicht eines Zuschauers, weil du ja natürlich wissen wolltest, was ist da jetzt gerade los und alle waren da in Leipzig und alle haben gesprochen, das DHB-Präsidium, die HBL war da und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel an sich, am Fernsehen zu gucken, ich weiß nicht, hast du es geguckt? Durchgehend?
0: Durchgehend nicht, ich habe ein bisschen was geguckt, um auch ein paar Interviews mit den Nationalspielern zu hören, das war eigentlich der Hauptgrund.
1: Genau, und deswegen haben wir das dann auch so gemacht. Ich glaube, da haben auch ein paar super interessante Gespräche stattgefunden. Andy Schmid zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Da war ein ganz neues Thema aufgemacht, aber auch andere. Und dann so kann man das dann auch, wie ich finde, ganz gut überbrücken. Aber meine Meinung ist die, alle Beteiligten sollten sich mal Gedanken machen, wie man das in Zukunft spielt, dieses All-Star-Game. Bitte mehr Sport, ein Tick mehr Ernsthaftigkeit und dann vereinzelt die Gags setzen. Ich glaube, dann wäre allen
0: geholfen. Würdest du grundsätzliche Änderungen vornehmen? Es gab ja früher mal das Format Nordost gegen Südwest oder es gab auch so eine Skills Competition. Da könnte man ja im Handball relativ viel machen mit so einer Skills Competition.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel könnte man sieben meter werfen der besten Schützen machen. Man könnte so ein Parcours aufbauen. Man könnte Würfe Nö. aus relativ spitzen Winkeln machen. Klingt aber klingt
1: ist das was? Ich für Olympia oder Sporteingangsprüfung an der Uni Heidelberg. Also, du siehst, ich bin jetzt nicht derjenige, der der da voller Enthusiasmus dieses Projekt vorantreibt. Das ist nicht mein Ding. Ich finde es okay, dass es dieses All-Star-Game gibt und man kann von mir aus auch wieder darüber diskutieren, ob es nicht sinnvoller wäre, die Nationalmannschaft da rauszulassen und hier wieder Nord gegen Süd oder was weiß ich was zu machen. Aber diese Skills-Competitions beim Handball, hey, also Kämpfer siehst du doch dann im Spiel und den Rest. Du kannst diese Dinge nicht so einzeln rausnehmen wie beim Basketball. Also ich sehe das nicht.
0: Dann abschließend, was erwartest du dir von der Rückrunde der DKB-Handball-Bundesliga?
1: Viel, wenn nicht alles. Also, das ist ja schon wieder eine Weile her, als die Bundesliga letztmals gespielt hat, 26. 27. Dezember. Ich musste auch noch mal in aller Ruhe jetzt mir die Tabelle zur Gemüte führen, um wieder up-to-date zu sein. Sieht gut aus. Also, sag mir irgendeine Stelle in dieser Tabelle, die, die schon geklärt ist. Die ersten acht sind weg Ich habe das Gefühl, da kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Klar sind die Löwen in der Pole-Position, aber sie sind nicht so weit weg, als dass es nicht mehr möglich wäre, die Kieler haben den Eindruck vermittelt, zum Ende des Jahres, als wären sie in der Lage, nochmal richtig anzugreifen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand der Dinge bei Sommergold dufenjagd ist, aber mit denen ist auch noch zu rechnen. Das sieht richtig gut aus, Abstiegskampf ist völlig offen. Ich glaube, das wird noch turbulent und super spannend, ich freue mich total drauf.
0: Und dann noch ganz, ganz kurz, deutscher Meister wird?
1: Das Team aus Mannheim namens Rhein-Neckar-Löwen.
0: Alles klar. Dann hätten wir das geklärt. Ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch auch für die Hörer. Also vor allem natürlich für die Hörer. Und dann soll es das gewesen sein mit dem Expertenteil in der heutigen Sendung. Jetzt gibt es noch die zwei angekündigten Interviews. Einmal mit Viktor Schilagi und dann mit Anna Lörper. Und dabei wünsche ich viel Spaß. Kurze Pause. Gleich sind wir wieder zurück. Bei mir ist der neue Sportdirektor des THW Kiel. Viktor Schilagi, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Du bist gerade erst angereist, um ein paar Spiele zu beobachten oder was ist eigentlich deine Aufgabe jetzt hier?
2: Ja, in erster Linie natürlich aus, aus Interesse, wie die Spiele so laufen. Also, und, und ja, wie gesagt, das ist sich eigentlich leider zeitlich vorher, hat sich einiges jetzt getan bei mir, deswegen ist es zeitlich jetzt nicht ganz anders ausgegangen, aber jetzt gerade Halbfinale und das Finale und den Tag dazwischen gibt es einige andere Termine, die man hier noch ja, so wahrnehmen kann, wo alle, ganze Handballwelt oder die europäische Handballwelt irgendwie zusammenkommt, dann ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich da auszutauschen.
0: Bevor wir jetzt über deine Zukunft und den THW Kiel sprechen, würde ich gerne noch eine Meinung von dir haben zur deutschen Mannschaft. Du hast die Spieler ja sicherlich auch gesehen. Viele im Kollegenkreis, viele Fans fanden es teilweise erschreckend schlecht, weil der Kader relativ gut ist. Oder hast du da eine ganz andere Meinung? Ist der Kader vielleicht überbewertet?
2: Ich glaube, dass auch zu Recht die Ansprüche natürlich anders waren. Also man wollte das Halbfinale erreichen. Als Titelverteidiger ist das eigentlich ja auch, glaube ich, nicht so utopisch gewesen im Vorfeld. Und im Turnier hat sich eigentlich abgezeichnet, dass man keine Konstanz in die Leistung gebracht hat. Ich glaube, dass das auch das Schwierige war. Man hat immer so diesen Moment gehabt, wo man immer so die Hoffnung hatte, so im nächsten Spiel platzt jetzt der Knoten. Und ja, zu diesem ist es halt leider nicht gekommen. Und die Mannschaft wirkte eigentlich über das ganze Turnier sehr, sehr verunsichert, hat sehr, sehr viel ja, mit sich selber auch gehadert. Man hat jeden einzelnen Spieler auch die Unzufriedenheit angesehen, weil man natürlich ganz andere Erwartungen hatte. Und ja, jetzt müssen die Verantwortlichen das auch ganz genau analysieren, woran das, woran das gelegen hat, dass man vor allem dieses, ja, die Leistung, die sicherlich auch in der Mannschaft drin drinsteckt, warum man die nicht abrufen konnte.
0: Also wenn ein Trainer bei dem letzten Training das Training abbricht, weil die Spieler irgendwie keine Lust haben, das ist kein gutes Zeichen?
2: Ja, das sind, das sind irgendwelche Gerüchte, ich weiß nicht, wie das da ablief. Ich, wie gesagt, da stecke ich nicht drin, da war ich nicht dabei, das will ich auch nicht kommentieren, aber es ist jetzt sicherlich auch der Zeitpunkt da, wo von überall jetzt sehr, sehr viel Kritik auch irgendwie reinkommt. Teilweise ist das auch sicherlich unberechtigt. Teilweise ist eine berechtigte Kritik da, aber man sollte trotz allem nicht vergessen und das ein bisschen qualitativ auch, auch beurteilen. Und wenn man jetzt sich an irgendwelchen Sachen auffängt, die man so irgendwie mitbekommt und irgendwelche Abschlusseinheiten und so weiter, an dem ist es sicherlich nicht gelingen.
0: Dann kommen wir zum THW Kiel. Und da möchte ich dir auch nochmal herzlich danken, dass du dir, wie gesagt, ein paar Minuten Zeit nimmst. Denn das ist ja kein Thema, was man mal in einer Frage irgendwie beantworten könnte. Als das Angebot kam, musstest du lange zögern, zu sagen, ja, ich mache das, weil es ist einfach der größte Verein in Deutschland. Du hast selber da auch ein paar Jahre gespielt.
2: Ja, wie du schon erwähnst, also ich war ja eigentlich ja, emotional immer verbunden, verbunden in THW Kiel. Das heißt, das heißt immer, also seit meiner Zeit da und, und das ist, der Kontakt ist nie abgerissen. Insofern war es sicherlich so, habe ich auch an mir selber gemerkt, dass, dass wie diese erste Anfrage kam, wie die ersten Gespräche losgingen, dass mich das auch emotional auch wieder gepackt hat. Und dann hat es schon natürlich einige Wochen gedauert, bis man sich so einen Plan dann macht, auch als Familie natürlich. Das ist ja schon schon ein großer Schritt, den wir da alle zusammen da wagen. Aber ich freue mich sehr, dass alles so geklappt hat. Und bin auch ja, voller Motivation, voller Vorfreude ja, immer noch auf die, auf die Aufgabe. ist sehr, sehr interessant und sehe natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial, auch mich dazu entfalten, meine Ideen damit einzubringen. Und ja, deswegen bin ich eigentlich ganz positiv. Nun ist ja eigentlich
0: auch klar, dass man sich schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken macht und du wahrscheinlich auch mit deiner Arbeit zumindest im Kopf nicht angefangen hast, am 01.01. .01. Vor zwei Monaten hast du gesagt, ich möchte noch nicht mit dir über den THW sprechen, weil diese Zeit erst kommt. Aber wie früh fängt man dann an, auch natürlich mit jemandem wie dem Trainer zu sprechen, mit dem Geschäftsführer, weil irgendwann müssen die Planungen für die kommende Saison ja auch finalisiert
2: werden. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo es eigentlich auch veröffentlicht worden ist, das war auch ein, zwei Tage, nachdem ich auch den Vertrag erst unterschrieben habe, führt man natürlich sehr, sehr viele Gespräche auch parallel zueinander. Und das, das, das war aber auch eigentlich von Anfang an auch genauso abgesprochen. Aber trotz alledem hatte ich noch ein großes Ziel im BHC auch, bis Jahresende eigentlich keinen Punkt mehr abzugeben, sondern wirklich da an der Tabellenspitze zu bleiben. Punkt haben wir leider abgegeben, an der Tabellenspitze sind wir geblieben, haben eine fantastische Hinrunde gespielt und, und war natürlich dann im Tagesgeschäft zu 100 Prozent auch auf dem BHC fokussiert. Im Hintergrund liefen natürlich schon einige Gespräche auch, ja, nicht nur was, was, was den THW Kiel betrifft, sondern natürlich auch, was uns privat betrifft, nämlich auf Haussuche und so weiter. Also das, das läuft natürlich parallel, aber insgesamt wollte ich mir über einige Sachen ein Bild machen. Ja, habe natürlich auch mehrere Informationen dazu gebracht und auch aus Respekt gegenüber dem BRC wollte ich mich eigentlich erst ab Januar quasi zum THW Key äußern.
0: Jetzt bist du hier mit Alfred Gießersson, eurem Trainer, hast du mir eben erzählt. Und der hat zuletzt ein Interview gegeben, da hat er bereits angedeutet, wer in der neuen Saison Co-Trainer sein könnte. Habt ihr das irgendwie im Vorfeld abgesprochen oder hat ich das dann auch ein bisschen überrascht? Weil das ist ja eine Personalie, die in Kiel durchaus gesanzt hat, zumindest nach seinem Abgang damals nach Barcelona.
2: Ja, es ist insgesamt natürlich ein Thema, mit dem wir uns insgesamt beschäftigen. Was ist nach 19? Ja, Alfred hat angekündigt, 19 seine Karriere zu beenden, beziehungsweise beim wie Kiel zumindest zu beenden. Und das sind viele, viele Gespräche, die in diese Richtung gehen. Genauso wird natürlich auch die Ideallösung danach. Da gibt es einige Ideen, aber es ist bis jetzt immer noch nichts fixiert, noch nichts vertraglich fixiert. Und insofern ja, möchte ich mich auch erst dann dazu äußern, wenn es wirklich dann konkret ist.
0: Wann denkst du, werdet ihr die Personalplanung für die kommende Saison endgültig abgeschlossen haben? Ihr seid ja schon relativ
2: weit eigentlich. Wir sind insgesamt relativ weit, aber trotzdem ja, ist natürlich auch, auch ganz wichtig, was diese Saison noch so bringt. Ja, da liegt eigentlich jetzt so der Hauptfokus. Durch den wirklich sehr starken und beeindruckenden Dezember bestehen noch alle, alle Chancen, sich auch für die Champions League zu qualifizieren. Das ist natürlich das absolute Ziel, ja, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, auch wenn man andere Mannschaften mit angewiesen sind. Aber grundsätzlich ist man täglich mit der Kaderplanung natürlich beschäftigt. Man bekommt Eindrücke auch von der Europameisterschaft, Eindrücke aus den letzten Monaten. Es stehen einige Vertragsverlängerungen bevor, einige Vertragsgespräche. Das heißt, das ist eigentlich ein Prozess, der nie wirklich abgeschlossen ist. Vor allem unterhält man sich ja nicht immer nur über das nächste Jahr, sondern hat wirklich strategisch auch eine längerfristige Planung im Kopf.
0: Kannst du mir so grob sagen, wie die aussieht, ohne da jetzt direkt auf einzelne Namen einzugehen?
2: Ja, insgesamt wollen wir eine Konstanz in den Kader bringen. Ja, das ist so, dass ein gewisser Umbruch eingeläutet worden ist vor einiger Zeit. Ja, da war das jetzt auch, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich, dass man keine richtige Konstanz auch in die Leistung gebracht hat. Und jetzt haben sich auch der ein oder andere Spieler wirklich auch beim THW Kiel wirklich weiterentwickelt, wirklich auch bei der Weltklasse langsam angeklopft, sich wirklich da in diese Richtung entwickelt, dass sie auch... Größere Aufgaben auch dem TV Kiel annehmen können. Da gilt es sicherlich, dieses Spiel auch längerfristig an den TV Kiel zu binden. Andererseits ist man natürlich immer auf der Suche, wo man punktuell auch noch Veränderungen im Kader vornehmen kann. Aber das ist ein ganz, ganz sensibles und ganz, ganz weites Spektrum. Und, und wie gesagt, das immer im täglichen Austausch. Es ist immer wieder, welche Möglichkeiten hat man. Ja, man hat sicherlich gegenüber der internationalen Konkurrenz auch in wirtschaftlicher Hinsicht einen großen, großen Nachteil, weil man auch gewollt, ja, kein Mäzen oder sonst irgendwas hat. Das entspricht nicht der Mannschaftsphilosophie und, oder der Vereinsphilosophie und deswegen wie gilt es da ganz, ganz akribisch wirklich auch schon die kommenden Jahre schon zu planen. Es
0: geht ja gut los für dich. Dufniak verletzt bei der EM, Wurjen verletzt bei der EM, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, es war natürlich ein Schock, gerade bei Dulle war es ein Schock, weil, weil es ja auch ein, natürlich sehr ja, unzufrieden stimmt sowas, wie es überhaupt dazu kam, ne? weil eigentlich das ja offensichtlich war, auch im Vorfeld, dass man da sehr, sehr behutsam mit ihm umgehen sollte und ich, was man sicherlich vermissen kann im Nachhinein ist, dass man da mit einem gewissen Plan, auch was ihn betrifft, da in das Turnier eingegangen ist, hat er sicherlich viel zu lange gespielt, ja, jetzt ja, verliert nicht nur Kroatien und ich glaube, das war auch mit den Ceren, dass sie das Halbfinale nicht erreicht haben. Sondern auch wir vom DRW Kiel, wir hoffen zwar immer noch, dass er nicht so schwer verletzt ist, dass er womöglich schon gegen West Bremen auch spielen kann. Aber da müssen wir jetzt noch nähere Untersuchungen abwarten, die jetzt auch Anfang nächster Woche in Kiel stattfinden werden. Dann natürlich den Verlauf. Aber wie gesagt, da hoffen wir jetzt, dass das nicht so schlimm ist. Bei Marco sieht es ein bisschen besser aus. Ja, der wird, denke ich, dabei sein.
0: Wir könnten hier noch länger stehen, aber ich belasse es jetzt bei einer abschließenden Frage dann noch und zwar ist das natürlich schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe, du hast gerade gesagt, Ziel ist die Champions League, dann habt ihr auch mehr finanzielle Mittel, weil ihr ja die Halle immer regelmäßig auch voll habt und viele Spiele in der Champions League, wie schwer ist das dann mit Spielern Vereinbarungen zu treffen, die vielleicht gerne zum THW wollen, aber wo das genau davon abhängt und man weiß das vielleicht erst im April oder Mai?
2: Ja, insgesamt ist es schwierig, aber ich glaube, dass der THW Kiel ja trotz immer noch einer der besten Adressen ist im europäischen Handball. Und insofern gilt es, die Spieler auch nicht nur ja, von einer längerfristigen Sache auch mit zu überzeugen. Ja. Der THW Kiel war in vielerlei Hinsicht Vorreiter, war immer wieder ein Schritt voraus der Konkurrenz. Viele haben aufgeholt in vielen, vielen Bereichen, aber der THW Kiel hat auch... Viel erkannt. Ja, das erste ist sicherlich jetzt die Strukturveränderung, die man jetzt auch vorgenommen hat. Zweitens kommt ein Leistungszentrum, was unglaublich viel Potenzial insgesamt auch für die Zukunft gibt. Das heißt, das sind alles so, so Themen, die man sicherlich dann auch mit in die Verhandlungen auch mit einbringen kann und dann auch die Spieler, die man auch gerne zum Pferdekiel holen möchte, auch davon überzeugen kann. Und da spielen eigentlich diese kurzfristigen Risiken, die natürlich immer im Handball da sind, glaube ich nicht so eine große Rolle. Wir kommen zum Interview der Woche
0: und nachdem wir zuletzt sehr viel über den Männerhandball gesprochen haben, ist es Zeit, nochmal zu den Frauen zu schauen. Ich begrüße die momentan noch zweifache Handballerin des Jahres in Serie, Anna Lörper. Hallo Anna.
3: Hi Sascha, hi. Hallo, guten Tag.
0: Ja, es ist so, wir sprechen aus vielen unterschiedlichen Gründen miteinander. Zunächst müssen wir, leider, 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 es tut mir sehr leid, wirklich, ein wenig noch zurückblicken auf die Frauenweltmeisterschaft, die jetzt ein wenig zurückliegt. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen, auch die Niederlage natürlich gegen Dänemark und dieses Aus, was ihr euch alles ganz anders vorgestellt habt?
3: Ja, natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir in Deutschland nicht eine bessere Weltmeisterschaft spielen konnten. Aber jetzt mit etwas Abstand haben wir, glaube ich, den ersten Schock so verdaut. Im Februar wird es jetzt den ersten Lehrgang geben. Da wird sicherlich auch noch über das eine oder andere gesprochen werden. Da werden auch Emotionen nochmal hochkommen, da bin ich mir sicher, aber ja, wir hatten jetzt mit Michael Biegler eine ganz ja, tolle Zeit und haben auch viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Letztendlich gab es dann nicht das erhoffte Ergebnis.
0: Glaubst du, es wäre mit einer optimalen Leistung? Ich denke, du stimmst mir zu, dass das nicht euer Maximum war. Viel mehr drin gewesen, wenn man sieht, wie die anderen Nationen auch agiert haben, dann ab Halbfinale?
3: Ja, natürlich. Aber man muss zum einen auch ganz klar sagen, dass die Personaldecke auch vieles nicht zugelassen hat. Also wir hatten Ausfälle wie Anne Hubinger oder Kim Servitius. Xenia Smits war auch noch verletzt. Ich war selber auch angeschlagen. Also ich möchte mich da nicht hinter verstecken, weil wir das Beste noch draus gemacht haben. Viele Spielerinnen wie der Frederike Gubernates oder Nadja Manson sind da wirklich in die Bresche gesprungen und haben ihr Bestes gegeben. Aber von unserem Stamm waren viel zu viele Spielerinnen nicht auf ihrem Top-Level. Und so eine Mannschaft muss ja auch wachsen. Also ich denke, da sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Michael Biegler und Wolfgang Sommerfeld haben alles versucht, dass wir trotz dessen die besten Voraussetzungen haben, haben Trainingseinheiten angeboten, die wirklich alle Spielerinnen, auch die Verletzten, abgeholt haben. Aber ähm, letztendlich war das, denke ich, doch der Knackpunkt.
0: Du hast jetzt eben schon erwähnt, demnächst steht ein Lehrgang an und da kommen vielleicht die ganzen Sachen nochmal neu hoch. Aber es gibt ja einen neuen Bundestrainer mit Henk Krone. Hattest du schon Kontakt mit ihm? Hast du mit ihm gesprochen? Du bist ja immerhin noch die Mannschaftsführerin der deutschen Nationalmannschaft.
3: Ja, natürlich. Also es gab schon mehrere Gespräche zwischen uns. Er hat sich auch im Verein vorgestellt, mit allen Spielerinnen gesprochen wieder so eine Tour durch die deutschen Vereine gemacht. Ich denke, das hat sich auch bewährt. Das war ganz wichtig, dass man da auch den direkten Kontakt hat zum Verein und auch den direkten Kontakt zu den Spielerinnen. Ja, ich habe ja, muss sagen, also es waren sehr angenehme Gespräche und ich freue mich jetzt auch wieder dabei zu sein oder immer noch dabei zu sein und dann gucken wir mal, wie, wie sich der Lehrgang entwickelt.
0: Einige deiner Mannschaftskolleginnen haben ja bereits ihren Rücktritt erklärt. Kam das für dich als erfahrene Spielerin in Frage? Hast du selber darüber nachgedacht?
3: Ja, natürlich. Also, ich denke, nach 13 Jahren Nationalmannschaft kann man auch mal darüber nachdenken, aufzuhören. Aber, ja, mir bedeutet das einfach extrem viel, den Adler auf der Brust zu tragen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch nochmal dazu entschieden, auf jeden Fall für die Quali auch zur Verfügung zu stehen.
0: Das ist sehr vorbildlich. Dann kommen wir zu der aktuellen Lage bei dir. Du hast den Verein gewechselt von jetzt ja. auf gleich, das schlug ja ein wie eine Bombe. Du spielst nicht mehr für die Tussis aus Metzingen, sondern ich sag mal so für den größten Rivalen da unten im Süden, den deutschen Meister, die SGB-BM Wie
3: kam das? Ja, also man muss sagen, dass das für mich genauso überraschend kam, wie für alle nicht Beteiligten. Ja, es wurde Montag letzter Woche mein Vertrag gekündigt, also der noch eine Saison weiterlaufen sollte in Metzingen. Also es war eine Option im Vertrag, beidseits. Diese Option hat der Verein gezogen, was absolut legitim ist, keine Frage. Aber dann hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, nach dem ersten Schock, dass ich nicht im Metzingen bleiben kann, wo ich gerne meine Karriere beendet hätte. Was möchte ich in meiner Karriere noch, noch erreichen und wo kann ich ja meine Lebensgrundlage auch verdienen? Also beidseits war das natürlich so. Dann habe ich angefragt ob es eine Möglichkeit gibt, mich ab sofort rauszulassen, weil Bietigheim jetzt gerade auf Rückraum Mitte sehr viele Verletzungssorgen hat. Wir hatten direkt ein Interesse über meinen Spieleberater, haben sie die auch bekundet. Und dann ging alles ganz schnell. Also Metzing und Bietigheim wurden sich dann einig. Und ja, dann habe ich schon am Mittwoch mein erstes Spiel in Bietigheim gemacht.
0: Bist du ein wenig enttäuscht, wie das jetzt abgelaufen ist? Du hast dreieinhalb Jahre für Metzing, glaube ich, das kann man so sagen, Top-Leistungen gebracht und immer alles gegeben.
3: Ja, also Enttäuschung war da sicherlich bei. Zum einen, weil von mir gegenüber kein Anzeichen da waren, dass der Vertrag nicht so vollzogen wird, wie er abgemacht war. Und ja, klar. Also ich hatte vor, meine aktive Karriere dort zu beenden. Dementsprechend war ich da natürlich sehr darüber enttäuscht, auch wie das Ganze abgelaufen ist. Aber ich blicke jetzt einfach ja in die Zukunft. Also ich muss sagen, ich habe die Chance, in einem Top-Team zu spielen, die Saison und auch nächste Saison noch und bin hoch motiviert, dass das erfolgreich wird.
0: Kannst du aus rein strategischer Sicht, nicht wie das jetzt abgelaufen ist, nachvollziehen, dass die Tussis gesagt haben, für uns ist es besser, in die kommende Saison ohne Anna Lörper zu gehen?
3: Kann ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass auch viele junge Spielerinnen immer jemanden brauchen, der auch Erfahrung hat und Erfahrungswerte gerne weitergibt. Und dementsprechend kann ich das nicht nachvollziehen, nein.
0: Jetzt kommt es natürlich so, wie es kommen musste. ja? Ein paar Tage jetzt nur noch und dann spielst du ausgerechnet gegen deinen alten Verein. Mit welchen Erwartungen gehst du in diese Partie? Ist ja schon, kann ich mir vorstellen, ein sehr, sehr skurriles Gefühl auch.
3: Ja, das wird extrem schwer. Also, aber ich denke für alle Beteiligten. Also für mich natürlich einmal auf die Spielerinnen, ja, die auch teilweise wirklich sehr gut mit mir befreundet sind, zu treffen. Wir haben dreieinhalb Jahre tolle Erlebnisse gehabt, waren auch erfolgreich. Und ja, mein Herz hing ja auch an den Tussis und an der Mannschaft vor allen Dingen. Und auch die Fans, auf die zu treffen, wird sehr, sehr schwierig. Also sie standen immer hinter uns als Mannschaft und ich hoffe einfach, dass ja, sie meine Situation auch ein bisschen verstehen können. Also von vielen habe ich auch tolle Rückmeldungen bekommen. Und natürlich bin ich sehr nervös vor dem Spiel. Und ja, ich denke, das wird aber den Spielerinnen von, von Metzing genauso gehen, weil auch für sie ist die Situation nicht einfach.
0: Was haben denn deine ehemaligen Mitspielerinnen in Metzingen zu diesem Wechsel gesagt? Du hattest ja sicherlich schon Kontakt mit einigen.
3: Ja, also ich habe mir das nicht nehmen lassen, mit der ganzen Mannschaft zu sprechen. Das gehört sich auch einfach so, das war mir auch ein großes Anliegen. Sicherlich waren einige dabei, die sich im, ja, im Stich gelassen fühlten von mir ein Stück weit. Aber ganz viele haben mir auch wirklich positive Rückmeldungen gegeben, dass sie meinen Schritt verstehen können, über die Saison hinaus auch planen zu wollen und auf höchstem Niveau weiter Handball spielen zu können. Und dementsprechend war ich da ganz dankbar, dass ja ich auch so gute Rückmeldungen bekommen habe.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du wolltest deine Karriere in Metzing beenden und das wäre ja dann mit auslaufendem Vertrag 2019 vielleicht genau dann der Fall gewesen. Interpretiere ich das richtig, dass du jetzt noch anderthalb Jahre in Bietigheim spielen wirst und das war's dann?
3: Nee, also jetzt sage ich dir auch, man weiß nie, was kommt. Das habe ich jetzt auch in den letzten anderthalb Wochen gelernt. Dementsprechend möchte ich da auch keine Aussage drüber treffen. Also ich bin glücklich, dass ich jetzt auf jeden Fall anderthalb Jahre noch auf dem Top-Niveau spiele. Wenn es gesundheitlich weitergeht, Bietigheim mit mir zufrieden ist, dann könnte ich mir auch eine weitere Saison vorstellen, klar.
0: Aber, sofern ich richtig informiert bin, keine Champions League für dich?
3: In diesem Jahr noch nicht, aber ich möchte alles dafür tun, dass Bietigheim auch nächste Saison in der Champions League spielt. Und dann möchte ich auch da angreifen, ja.
0: Ein Spiel habt ihr ja bereits absolviert, also hast du bereits absolviert im Trikot von Bietigheim. Vergangene Woche war das in Dortmund gegen deine sehr, sehr gute Freundin Clara Woltering. Da gab es eine Szene, über die wir natürlich sprechen müssen, da kommen wir nicht dran vorbei. Mhm. Sieben Meter, den du geworfen hast gegen Clara Woltering, das fand sie nicht so witzig. Dann gab es eine Reaktion von ihr auf den Videos im Internet, kann man das nicht so richtig erkennen. Hast du das überhaupt wahrgenommen, was danach passiert ist? Für alle, die es übrigens nicht gesehen haben, sie ist danach mit einer roten Karte, beziehungsweise sogar mit einer blauen Karte mit Bericht vom Spielfeld geflogen?
3: Ja, also ich habe das natürlich mitbekommen. Es war eine Unsportlichkeit, dementsprechend hatten die Schiedsrichter auch keine andere Wahl, als die beiden zu zeigen. Aber ja, Cara und ich sind jahrelang sehr, sehr gut befreundet. Ich weiß, dass sie sehr emotional ist und im Spiel auch immer ihre ganze Emotionalität reinwirft. Das war so nicht in Ordnung, das ist klar, das weiß sie auch, sie hat sich auch hundertmal bei mir entschuldigt und wir haben das persönlich geklärt, ich hege da absolut überhaupt gar keinen gar kein Gräuel, ich weiß, wie emotional sie ist und geht nicht in Ordnung, aber ich verzeihe ihr das ohne, ohne Probleme, wir sind weiterhin sehr gut befreundet, das steht definitiv nicht zwischen uns.
0: Ja, das würde mich auch sehr wundern, solange wie ihr bereits <lacht> miteinander zu tun habt. Ja, dann. Genau. Gibt es im Prinzip ja fast gar nichts mehr zu klären, außer natürlich die Frage, du hast eben gesagt, du wirst alles dafür tun, dass Bietigheim auch in der kommenden Saison in der Champions League spielt, aber du bist ja auch noch nie deutsche Meisterin geworden. Das nehme ich an, ist das eine große Ziel, was du in dieser Saison auf jeden Fall noch erreichen möchtest.
3: Sehr richtig. Also das, das war auch ein Grund, dann sich für nächste Saison eher ja irgendwie die Kanzel entscheiden, weil da natürlich auch große Erwartungen und Möglichkeiten sind und das ist das Ziel, was ich noch bis zu meiner Karriere verfolgen werde, ja.
0: Du bist ja eigentlich ein Kind des Westens. Warum nicht der Schritt zurück nach Westdeutschland? Das wundert mich ein bisschen.
3: Ja, weil ich privat auch gerne hier in der Region Stuttgart bleiben wollte.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Ich danke ja. dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast in einer für dich ja sicherlich auch ungewöhnlichen Situation. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab der ersten nach der Europameisterschaft der Männer. Und alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram. Da sind wir auch unterwegs unter dem Hashtag kreisab. Und dann hören wir uns kommende Woche schon wieder. Bis dann.